0: Ich finde grundsätzlich, was wichtig ist, dass ich, dass ich mich fortbilde, dass ich den Drang dazu habe oder die Energie auch aufwende, mich fortzubilden. Sei es über regionale Fortbildungen, sei es über, über Hospitationen, sei es über Gespräche oder auch Veranstaltungen mit Trainerkollegen. Und ich glaube, dass dieser intensive Austausch sehr wichtig ist ja, und dass man das einfach so gut es geht auch nutzen sollte.
1: Trainerkompetenzen im Profifußball
0: Eine Podcast-Serie der DFB-Akademie.
1: Das Gespräch mit Stefan Leitl wurde am 26. Oktober 2022 in Hannover aufgenommen. Ja Moin und herzlich willkommen zum Podcast der DFB-Akademie, in dem wir über Trainerkompetenzen sprechen. Dr. Ansem Küchle und ich sind heute in Hannover. Ja Und hier in der Landeshauptstadt von Niedersachsen treffen wir wie könnte es anders sein, einen Bayer. Denn 96-Cheftrainer Stefan Leitel ja, und Anselm sind nahezu Tür an Tür in Ismaning aufgewachsen. Jetzt soll es heute aber natürlich nicht nur um den FC Ismaning gehen, sondern vor allem um Expertise als Kompetenz von Profitrainern. Von daher Stefan erstmal, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, um mit uns über diese Kompetenz zu sprechen. Anselm Expertise ist ja fast schon eine Grundvoraussetzung, um im Profibereich arbeiten zu können. Warum ist Stefan denn für dieses Thema genau der richtige Gesprächspartner?
2: Erstmal natürlich auch wieder Servus. Ja. Ähm, <lacht> Schade, dass du es nicht auf Bayerisch heute gemacht hast. Das hätte eigentlich zu dem Text gepasst, den du gerade vorne mir gegeben hast.
1: Ich habe mich nicht getraut. <lacht>
2: besser so, besser so. <lacht> Nein, äh, ich freue mich total, äh, dass wir heute hier in Hannover sind, dass wir Stefan an unserer Seite haben. Warum passt Stefan zur Expertise? Ich glaube, dass Stefan schon gezeigt hat, dass er ein sehr guter Trainer ist. Ich glaube, das wird einem auch von mehreren Seiten bestätigt. Was aber vor allen Dingen auch super spannend ist, ist ja auch Stefans bisheriger Lebenslauf. Was Stefan alles schon so gesehen hat im Fußball unterschiedlich, von unterschiedlichen Seiten, natürlich als Spieler, als Führungsspieler, als Kapitän auch irgendwo ähm, nicht den obersten ähm, Profifußball immer erlebt, sondern ist auch gekommen aus einer Zeit beim FC Ismaning, dann beim FC Bayern, da kommen wir auch gleich nochmal drauf, und hat dann eben unterschiedliche, sehr spannende Stufen erlebt und ich glaube, äh, dass das dann heute auch ähm, super aufzeigen wird, dass man eben aus verschiedensten Lebensphasen Dinge dann auch mitnimmt für, für das Leben als Trainer, aber eben auch äh, um seine Expertise anzureichern. Von daher, Stefan, schön, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank, ich mache es nicht auf Bayerisch. Ja. Moin! <lacht> Sagt man hier <lacht> bei uns in Hannover, ähm, freue mich, dass ich hier sein darf und freue mich jetzt auf die nächste Zeit mit euch.
1: Stefan, wir starten immer so mit dem Allgemeinen und wollen dann ein bisschen spezifischer werden. Aber erstmal die Frage an dich, weil wir in unserem Podcast ja über viele verschiedene Trainerkompetenzen sprechen. Was zeichnet denn für dich einen guten Trainer aus? Also gibt es Attribute, wo du sagst, ja, die gelten für alle?
0: Ja, finde ich schon, dass es, dass es gewisse Attribute gibt, die für, oder für mich persönlich eine Grundvoraussetzung haben, ob, ob ich ein, ähm, ich würde es mal so sagen, erfolgreicher oder weniger erfolgreicher Trainer bin. Ich finde, dass, ähm, dass man authentisch sein muss. Das ist ganz wichtig für mich, dass ich eine gewisse Führungskompetenz brauche, ähm, die vielleicht ab einem gewissen Bereich ab einer gewissen Qualitätsstufe ähm, für mich ähm, die wichtigste Kompetenz ist. Dann natürlich Expertise, ist auch klar, über dieses Thema sprechen wir dann, wobei ich da schon sage oder das auch wiederholen möchte, was, was du gesagt hast eingangs, ähm, dass das für mich eine Grundvoraussetzung ist. Ja, und das sind für mich wichtige Faktoren, um ähm, erfolgreich ein Team zu führen.
1: Wenn wir jetzt über Expertise als Grundvoraussetzung sprechen im Vergleich zu einer Kernkompetenz, Anselm, wie würdest du da einen Unterschied machen?
2: Also ich möchte gerne, das hat ja schon Tradition in äh, unserer kurzen äh, Zeit äh, des Podcastings, ja eine kleine Einführung auch zum Begriff machen, äh, damit wir auch alle vom Gleichen sprechen. In dem Zusammenhang ist Expertise gemeint als die Fähigkeit, ja das neueste Wissen auch in meine Arbeit mit einzubeziehen als Trainer. Und klar, Wissen, es gibt sehr unterschiedliche Wissensarten. Wir wollen jetzt heute nicht zu stark in die Theorie da abdriften. Man unterscheidet in unterschiedlicher Literatur über 80 verschiedene Wissensarten. Aber natürlich wissen wir, es gibt beispielsweise ja das Fachwissen ja, und es gibt natürlich auch ein starkes Erfahrungswissen, das dann am Ende auch dazu führt, dass man eben eine ausgeprägte Expertise vorweisen kann. Was ich auf jeden Fall natürlich bestätigen kann, was ja auch Stefan jetzt und auch du schon eingangs gesagt hast, Expertise wird als Grundvoraussetzung gesehen von Profitrainern, das hat auch die Studie gezeigt, sowohl von Sportdirektoren als auch von Trainern selbst, um in dem gehobenen Fußball unterwegs zu sein, im Profifußball, überhaupt Trainer zu werden, braucht man eben auch eine große Expertise und jetzt habe ich es eigentlich sogar schon genauso ausgesprochen, Expertise ist schon mitentscheidend, um Trainer zu werden, wenn man es aber dann geschafft hat, auf das Niveau, dann gelten einfach auch viele, viele andere Kompetenzen, die natürlich dann mit der Expertise auch verschmelzen um eben dann auch ein starker Trainer zu sein. Und Stefan hat ja auch gerade von der Führungskompetenz gesprochen, die wir ähm, ja sehr oft auch ansprechen werden, auch zukünftig noch. Ich denke schon auch, dass äh, eine ausgeprägte Expertise auch eine äh, mit, mit einer Beschreibung einer ausgeprägten Führungskompetenz sein kann, bei dem einen oder anderen Trainer, nicht bei jedem Trainer. Jeder Trainer hat aus meiner Sicht andere Stärken. Und da fällt mir natürlich auch gleich eine Frage ein für Stefan. Äh, wo siehst denn du deine, deine Stärken, auch vielleicht in dem Kontext dann, der Führung und auch der Expertise.
0: Für mich ist wichtig, dass ich, dass ich authentisch bin und dass ich meine Expertise an mein, an mein Team vermitteln möchte und kann und das Ganze glaubwürdig, glaubwürdig ähm, vermitteln kann, um, äh, um den Fußball spielen zu lassen, den ich gerne sehen möchte. Mhm.
1: Ich finde, da passt ganz gut. Ähm die Aussage oder mein Gespräch mit Dami Dugancic, Stefan, mit dem habe ich mich nämlich im Vorfeld unterhalten, ihr habt ja zusammen den Fußballlehrer gemacht und erstmal soll ich dir schöne Grüße bestellen von Dami, das habe ich hiermit erledigt und Dami hat schon gesagt, dass damals im Kurs, jetzt nicht um die Honig um den Bart zu schmieren, aber er hatte schon das Gefühl, dass aus dir ein Trainer der, der obersten Liegen wird. Und ähm, genau das beschrieben, was du auch gerade gesagt hast. Er sagt, du bist sehr klar gewesen und präzise in deinem Denken, aber auch in deinem Handeln. Das heißt, du konntest dein Wissen auch umsetzen und dann auch weitergeben auf dem Platz. Und ich glaube, das ist sowas, wo es vielleicht manchmal hakt. Ich habe vielleicht viel Wissen, aber wie teile ich das mit? Und ähm, wie kommt es vor allem dann auch beim anderen an, sodass wir am Ende ein positives Ergebnis haben? Ne?
2: Absolut, ja. Ich glaube, natürlich muss es ja auch eine, eine Fähigkeit des Trainers sein, auch, und dann sind wir ja bei der Kompetenz, eben das Wissen, auch einsetzen zu können. ja Und auch in dem Fall jetzt sprichst du, Stefan, davon auch deine Art und Weise, wie du Fußball spielen willst, auf deinen Staff, aber dann vor allem auch auf die Mannschaft zu übertragen. Und ich glaube schon, dass das eine extreme Fähigkeit auch ist am Ende des Tages, um die Expertise auch überhaupt zeigen zu können. Wie hast du bei dir dann Reifungsprozess festgestellt, Stefan Leitl als junger Trainer in den ersten Jahren bis hin zu heute in dem Bereich?
0: Ja, es ist eine Natürlich jedes Jahr als Trainer oder als Spieler ist ist natürlich wichtig, um, um Erfahrungen zu sammeln. Bei mir war es ja so, dass ich nach meiner aktiven Laufbahn im Jugendbereich beim FC Ingolstadt begonnen habe, Trainer zu werden. Dann natürlich über Philosophie des Vereins, über auch ein gutes Coaching, muss ich sagen, von vom sportlichen Leiter, von Roland Reichel beim FC Ingolstadt. Immer im Austausch gewesen, dann natürlich über die Trainer-Ausbildung, sprich A-Lizenz, später, später Fußballlehrer, dann ähm, probierst du dich natürlich aus, ja, deinen Weg zu finden auf einem Niveau U17 Bundesliga, U, U23 ähm, Regionalliga Bayern, wo Fehler, Fehler machen noch erlaubt sind. Ja. Und dann geht es natürlich auch darum, wie... Wie gestaltest du dein Umfeld? Ja? Wie, wie sieht dein Trainerteam aus? Für mich ist es auch ähm, ganz wichtig, Expertise aus anderer, aus anderer Sicht mit einzubinden. Und da kann ich schon mal den Bogen spannen jetzt zu meinem Trainerteam ja, mit, mit Andriy Mijatovic. Das war ein Innenverteidiger auf höchstem Niveau. Und der kann natürlich am Platz Dinge vermitteln, aus seiner Sicht, aus der ersten Ebene heraus. wie Ich spreche dann aus der zweiten mhm. Ebene, als Mittelfeldspieler heraus. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man dann eben auch... Ähm, kontrovers gewisse Dinge diskutiert, auch kontrovers sieht, aber das Ganze dann ja, zu seiner Philosophie eben verschmelzen lässt, um es dann einfach an die Spieler zu vermitteln.
2: Entschuldigung, da muss ich nochmal reinfragen, hast du da auch deine Spielphilosophie in den Jahren
0: auch verändert aufgrund von Einwürfen, sage ich jetzt mal, deiner, deiner Staffmitglieder? Ja, du... Du hast natürlich deine Philosophie und veränderst die permanent. Ja, es geht, wir sprechen über Expertise, es geht ja auch um, ja, um sich weiterzubilden, um, um offen zu sein für, für neue Dinge und, und das dann mit einfließen zu lassen. Natürlich, ob es Sinn macht, ja, das ist ja wichtig, passt, passt, passt das Ganze zu deiner Philosophie. Und deswegen hat sich meine, meine eigene Philosophie über die Jahre hinweg permanent verändert, auch permanent weiterentwickelt. Es gibt ja im Zuge der Fußballlehrerausbildung, schreibst du ja deine Hausarbeit, Spielphilosophie und wenn ich den ersten Entwurf sehe und wie es jetzt aussieht, dann ähm, ist eine, schon eine große Veränderung dann auch zu erkennen.
1: Mhm.
0: Ja, spannend. Dennis, hast du auch eine Spielphilosophie eigentlich?
1: Die verrate ich euch noch nicht, sonst <lacht> gewinne ich ja. ja meine Spiele nicht. <lacht> wenn wir irgendwann auf dem Niveau sind. Aber ja, ich finde es spannend, weil wir beim, im Endeffekt sind wir beim lebenslangen Lernen, glaube ich, dennoch. ne Und sagen, okay, ich entwickle mich ja weiter. Es geht um neues Wissen, das ich irgendwie schon auch erwerbe. Jetzt ist es klar, Stefan, in deiner, in deiner Rolle als Cheftrainer bei einem Profiklub bist du wahrscheinlich auch sehr oft in einem Fokus, hast mit dem Tagesgeschäft zu tun, mit der Mannschaft und so weiter. Aber du hast trotzdem gesagt, schaust natürlich auch nach links und rechts und du eignest dir weiter Wissen an. Wie ist da so der Austausch vielleicht auch mit den Kollegen? Also gibt es da Diskussionen auch über über Taktiken? Öffnet ihr euch? Hast du Gesprächspartner außerhalb deines Trainerteams? Liest du Bücher, Zeitschriften? Wo holst du dir vielleicht auch neues Wissen? Oder sagst du, ey, das kann ich in dieser Phase eigentlich gar nicht.
0: Ja, das wäre eine einfache Ausrede, zu sagen, ich, ja. ich kann während der Phase ähm, mich nicht weiterbilden. Natürlich kannst du das tun. Du hast sehr viele Dinge schon beschrieben. Ähm, natürlich geht es äh, um Fachbücher, ähm, ganz klar, äh, die man liest. Ähm, es geht darum, im Austausch mit seinen Kollegen zu bleiben. Natürlich habe ich auch sehr viele, ja, den einen oder anderen Freund auch in der Fußballbranche, der, der aktiv jetzt ähm, als Trainer arbeitet und dann Tauschst du dich natürlich aus? Es gibt ähm, Angebote, ähm, ja, in denen, in denen die Trainer der ersten und zweiten Liga zusammenkommen können, um in Austausch zu kommen. Und ähm, das versucht man natürlich wahrzunehmen, ja, ähm, um sich auch weiterzubilden. Ich glaube, dass in gewissen Phasen ähm, kommen wir mal in, in eine Situation, die natürlich nicht so angenehm ist für Trainer, wenn du nicht im Job bist, dass du dann natürlich deutlich deutlich weiter über den Tellerrand hinausschauen kannst, über Hospitationen ähm, und, und solche Sachen. Ähm, das ist auch klar und ähm, trotzdem muss man versuchen, wenn man in, im Amt ist, sich auch, sich auch dementsprechend weiterzubilden.
1: Du warst ein paar Monate warst du raus. Kannst du uns diese Phase mal beschreiben, was hast du da gemacht genau spezifisch? Also wo hast du vielleicht hospitiert? Hast du das bewusst gemacht oder brauchtest du vielleicht auch mal eine Pause? Ich bin nicht zum Hospitieren gekommen,
0: weil der Zeitraum mir zu kurz war. Für mich war wichtig, erstmal mich selbst zu reflektieren, zu reflektieren oder reflektieren zu lassen von außen stehen. Es waren viele intensive Gespräche. Wie, wie war die Wahrnehmung, die persönliche Wahrnehmung, Ausstrahlung auf dem Platz, auch in, in negativen Situationen. Wie habt ihr meine Mannschaft Fußball spielen sehen? Das war für mich erstmal wichtig. Und dann, als, als, dieser, als das abgearbeitet oder dieser Vorgang beendet war, wollte ich ursprünglich in die, also zum Hospitieren gehen. Und dann kam das Angebot von, von der Spielvereinigung. Und ja, dann habe ich das lieber wahrgenommen.
1: Hast du hospitieren lassen vielleicht bei dir dann? Oder?
0: Nein, ich bin da schon grundsätzlich offen dafür, um im Austausch mit Kollegen zu sein. Ich habe auch immer wieder den einen oder anderen Hospitanten natürlich bei mir. Und dann wird über, über Fußball gesprochen, über, ja, über, über sämtliche Kernkompetenzen, die du, die du eben brauchst. Durch, es ist halt auch wichtig, wenn du, wenn du hospitierst, wo hospitierst du? Ja, was erstmal für dich herauszufinden, okay, wo will ich denn hinkommen als Trainer? Ja? Es, es hilft nichts, wenn ich mich im Jugendbereich sehe und hospitiere nur ähm, im Profibereich, weil das eine ganz unterschiedliche Herangehensweise ist. Ich habe den großen Vorteil, dass ich beide Seiten kennenlernen durfte. Und dafür bin ich auch unheimlich dankbar, weil du, weil ich Fußball von der Pike auf gelernt habe. Nicht nur als Spieler, natürlich über viele Trainer, sondern eben auch, so wie ich schon gesagt habe, im Jugendbereich, wo du vielleicht den einen oder anderen Fehler noch machen darfst. Und du beginnst als Trainer dann was schon fast bei Null, muss ich sagen, ja? weil es eine ganz andere Herangehensweise ist, als wenn du Spieler bist.
1: Lass uns mal genau auf diese Phase vielleicht eingehen. Du warst, also Profi, du bist relativ nahtlos in den Trainerjob dann gekommen. Ne? Du wirst ja aber vorher Gedanken gemacht haben, okay, ich beende meiner Spielerkarriere, wie geht's dann weiter? Also du sagst, vielleicht bei null angefangen. Ich kann mir aber auch vorstellen, das ist vielleicht so eine Art Übergangsbereich. Wenn du jetzt auch Mannschaftskapitän warst, sagst du dann schon, ja, ich ähm, habe mich auch ein bisschen mehr als vielleicht früher damals als Trainer als Spieler damit beschäftigt, was macht der Trainer denn? Also wie kann ich auch einwirken auf die Mannschaft? Und hat sich das so ein bisschen fließend entwickelt bei dir?
0: Ich hatte natürlich sehr oder schon früh damit begonnen, mich mit, mit dem Thema Fußball auseinanderzusetzen und, und, und auch versucht, wie ein Trainer denkt, in dem Bereich, in dem ich gespielt habe. Das war jetzt von, ähm, von dritter Liga, zweiter Liga bis hin zur erster Liga war da alles mit dabei und dann machst du dir Notizen, machst dir Gedanken, wie kann das mal aussehen, wenn du selbst Trainer bist. Klar hast du. Jetzt kommt aber dieser große Schnitt, du hörst auf zu spielen und gehst in, in die U17. Und U17 ist ein ganz anderes Anforderungsprofil als Trainer, war für mich ein anderes ähm, Anforderungsprofil, als im Profibereich zu arbeiten. Ich hatte Themen um mich herum, da ging es gar nicht um die Expertise oder Fachkompetenz ähm, Fußball, sondern es ging darum, ähm, oh ja, die Jungs, die gehen ja zur Schule. Die Jungs ähm, haben eine Zugfahrt Richtung, Richtung Ingol Ingolstadt. Der Zug fährt aber um 21 Uhr wieder Richtung München, weil später kein Zug ist. Das heißt, diese Planung, Organisation um dieses ganze Thema herum war für mich komplett neu. Also ich musste mich da komplett neu strukturieren und, 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 ähm, ja, und ausrichten. Ähm, und dann geht es natürlich um diese Expertise im Jugendbereich. Okay, du bist im Leistungsbereich U17. Mannschaftstaktisch war klar, okay, wo willst du hin? Wie willst du spielen, wie willst du wirken? Aber es geht um individuell taktische Dinge, es ging um individuell technische Dinge. Diese Spieler in der U17 sind nicht fertig. Ja, die müssen weiterhin ausgebildet werden. Und da hatte ich, oder dahingehend habe ich unheimlich viel viel Fachkompetenz und viel Wissen einfach mir aneignen können, was diese, diese Ausbildung dieser jungen Spieler betraf.
1: Du hast Roland Reichel vorhin schon mal angesprochen, also im Verein selber. Wie waren da so die Angebote? Sicherlich wird es einen regen Austausch gegeben haben, aber wie habt ihr euch vielleicht auch unter den Trainern altersklassenübergreifend ausgetauscht, um einfach ja, voranzukommen, auf was dir dann geholfen hat, um als Trainer voranzukommen?
0: Ja, für uns war dann wichtig, du hast natürlich einen Trainerschuh fix gehabt, ja, du, wir hatten interne Trainerfortbildungen, ähm, was natürlich ähm, sehr wichtig war für uns ähm, und dann tauscht du dich natürlich mit deinen Kollegen aus, ähm, was deine Jahrgangsstufe angeht, also U17 Leistungsbereich, U19, U21, U23, ja, das ähm, war mir immer sehr wichtig, um einfach besser zu werden in, in, diese, in dieser Alterskategorie, ja. Ähm, und, und später dann, ich war ja nur ein Jahr U17-Trainer, ging es ja dann schon in den U23-Bereich. Und da war das erste Jahr, war dann Regionalliga Bayern, ähm, noch nicht ganz unter professionellen Bedingungen. Das heißt, ich habe dort auch wieder gelernt. Also ich habe mir dort auch wieder Wissen angeeignet. Okay, ich hatte ähm, viele Themen rund um den Fußball nicht, nochmal nicht diese. Diese Kompetenz, Expertise, Fach, Fachkompetenz. Ja, mir war klar, wie ich spielen will, welche Grundordnung, welche Prinzipien. Das war, das war alles klar. Aber du hattest andere Themen und deswegen habe ich mir da auch wieder Wissen angeeignet. Im zweiten Jahr kam dann die Umstellung ähm, auf U21 und Profibereich. Das heißt, ich habe mich dann in meinem, in meinem dritten Jahr als Trainer eigentlich dann wieder ja, dort gesehen, wo ich eigentlich hin wollte und wo ich als Spieler aufgehört habe, nämlich im Profibereich. Dann war für mich Abläufe wieder klar und, und einfacher dann.
1: Wenn wir über die Lizenzen sprechen, hast du ja auch schon angesprochen, A-Lizenz, Fußballlehrer, es ist ja schon so, du machst das neben, nebenbei in Anführungsstrichen, sondern du, du bist im Job. Wie war so diese Zeit für dich und konntest du das, was du im Lehrgang mitgenommen hast, auch gut übertragen auf deine Mannschaft dann?
0: Also für mich war die, ich habe ja als aktiver Spieler meine B-Lizenz damals gemacht. Als ich die B-Lizenz abgeschlossen habe, wusste ich nicht, ob ich tatsächlich Trainer werden wollen würde. Es ging, es ging viel um Gruppentaktik. Und wir hatten damals in der Situation kaum Training in Gruppen. Wir haben alles mannschaftstaktisch also sprich in größeren Spielformen, in größeren Abläufen, ähm, trainiert. Und, und deswegen war das erstmal eine Umstellung für mich. Okay, gruppentaktisch, individuell taktisch, musst du, musst du dich ganz neu einstellen. Wenn du dann im Laufe des, des Lehrgangs dann mit dabei bist, kommt natürlich alles. Und ähm, war jetzt aber für mich, muss ich sagen, nicht so spannend in, in der Phase. Hat aber dann im Nachgang Sinn gemacht, als ich Trainer im U17-Bereich wurde. Weil natürlich diese individuell-technische, das individuell-taktische, deutlich mehr gefragt ist als als das Mannschaftstaktische und ähm, dann kam die A-Lizenz ähm, hat dann auch sehr viel Spaß gemacht und für mich nochmal ähm, war die Fußballlehrerausbildung dann ähm, ja, ich habe das sehr genossen es war eine stressige Zeit für mich aber ich muss auch sagen dass ähm, mit Frank Wormuth und Daniel Nitzkowski ich einfach auch ähm, ja, diese Lehrgangsleiter hatte mit denen ich in sehr sehr guten Austausch war und dann natürlich nochmal Fußball Fußballkompetenz, Fachkompetenz, Expertise nochmal auf einem ganz anderen Level und ähm, ja im Austausch war mit mit ihnen und und da sehr viel mitgenommen habe.
2: Ich finde es super spannend, da stecken jetzt auch wieder ganz viele äh, Dinge drin, auf die ich auch gerne noch zu sprechen kommen will. Ich möchte jetzt keinen Monolog machen von einer Viertelstunde, deswegen äh, nehme ich mir ein kleines Häppchen raus. Ähm, aber ich finde es auch schon sehr interessant, da gehe ich ein bisschen zurück auf das, was du gesagt hast, zu der Zeit als Spieler. Ähm, wie denkt man ähm, über das Traineramt als Spieler nach und ähm, du hast äh, beispielsweise jetzt auch gesagt, du warst jemand, der immer schon mitgedacht hat, äh, auch schon ein bisschen versucht hat, wie ein Trainer zu denken, das geht sicherlich nicht allen Spielern so, was zum Beispiel auch die Studie gezeigt hat, ist, dass ganz viele, auch spätere Trainer gesagt haben, sie hätten nie gedacht als Spieler, dass äh, der Trainerjob so komplex ist ja und sie haben sich beispielsweise in der Zeit auch von anderen Trainern aber etwas abgeschaut, ja man schaut sich auch ab, was funktioniert vielleicht gut, was äh, funktioniert aber auch nicht so gut. Ja, ähm, das habe ich da mit auf den Weg gegeben bekommen ähm, zum Themenfeld Expertise. Und ähm, was du auch gesagt hast, was eben auch bestätigt wurde, ist, wenn man dann Trainer wird und erstmal beispielsweise im Nachwuchsbereich anfängt oder vielleicht in einer Liga, wo der große Mediendruck, Erfolgsdruck noch nicht so hoch ist, dann kann man halt wenigstens auch noch was ausprobieren. Ja, Irgendwann ist das halt nicht mehr so möglich, dass man mal sagt, man probiert vielleicht mal einfach ein System aus, das man als Trainer noch nie gespielt hat. Man probiert mal einfach Mechanismen auf dem Platz auch aus mit der Mannschaft, die man noch nie umgesetzt hat. Und deswegen ist, ist diese Zeit aus meiner Sicht auch zum Lernen extrem wichtig. Also dieses informelle Lernen. Ähm, extrem wichtig, äh, Erfahrungen sammeln, die man dann später ähm, wiederum auf einer anderen Ebene wieder einsetzen kann. Ich finde, das hast du jetzt äh, sehr, sehr schön ähm, auch gesagt. Ja? Also, äh, und hier kommt mir auch immer wieder äh, dieser Unterschied zwischen Fachwissen und diesem Erfahrungswissen auch immer wieder hervor. Weil wie viele junge Trainer gibt es denn, die mit einem theoretischen, großen Fachwissen reingehen in ihre Laufbahn? Ich rede noch gar nicht vom Profifußball. Ähm, und einfach sehr über diese Fachschiene kommen. Ja, und diese Trainer werden dann später einfach dann profitieren, wenn sie dieses Wissen auch anwenden können. Dann werden sie irgendwann von dieser Erfahrung ähm, auch profitieren. Und ich glaube auch, dass Stefan, du ähm, genau das gerade auch beschrieben hast. Ja, also vom Ausprobieren dahin kommen, Dinge funktionieren und manche Dinge funktionieren nicht, bis hin zu einer gewissen Routine auch als Trainer. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, du bist dann genau wieder bei dem Thema, wie du es gesagt hast. Umso länger du natürlich arbeitest, umso mehr Routine bekommst du dann auch rein, wenn du siehst, dass auch... Dinge funktionieren. Ich möchte nochmal zurückgehen auf das, was du gesagt hast. Dieses, dieses Fachwissen, das du dir vielleicht als Spieler dann auch aneignen kannst, wenn du dir von, von Trainern etwas anschaust, das abschaust, das ist, ja, gehe ich, gehe ich zu 100% mit. Die Frage ist, du musst es aber dann, du musst erstmal für dich deine Philosophie entwickeln. Wie willst du denn, wie willst du spielen? Wie, wie soll deine Mannschaft wirken? Was soll der neutrale Zuschauer auf der Tribüne, wenn er ins Stadion kommt, was soll er denn sehen? Wie wird die Mannschaft von Stefan Leitl wahrgenommen? Was hat die für Prinzipien? Was hat dich da beeinflusst auf dem Weg dorthin? Viele Dinge, weil ich sehr, sehr viele gute Trainer hatte. Nur ich hatte Trainer mit verschiedenen Spielphilosophien. Ich hatte Trainer, mit der Philosophie konnte ich nichts anfangen. Deswegen ist da vielleicht jetzt im, im in der Fachkompetenz, in der Expertise, sprich in, in Gruppentaktisch, Mannschaftstaktisch den gar nicht zu viel hängen geblieben, aber vielleicht ist deutlich mehr in, in der Führungskompetenz hängen geblieben. Ja? Oder im Coaching, Positionierung des Trainers, da habe ich mir sehr, sehr viele äh, Notizen auch gemacht und habe das mit einfließen lassen, nur ich habe für mich immer gewusst und deswegen auch ähm, sehr kontrovers immer mit, mit Trainern diskutiert, was nicht immer gut war, für meine persönliche Situation auch, ähm, aber es war wichtig, um für mich auch zu reifen und, und auch für mich dann vielleicht zu entwickeln, okay, wie sehe ich den Fußball? Und wie letztendlich dann auch, als ich dann Trainer wurde, wie soll meine Mannschaft spielen? Und ähm, das war wichtig. Und du musst halt dann versuchen, in die Umsetzung zu kommen von Trainern, wo du dir ein gewisses, ja, gewisses Fachwissen dann auch abgeguckt hast, um das dann umzusetzen.
2: Sorry, aber die Frage muss jetzt erlaubt sein, Stefan. Lässt du das deswegen auch ja, besonders zu, wenn auch mal ein Spieler kritisch auf
0: dich zukommt und sagt, du Coach, ich will mit dir mal über, über unser Spiel diskutieren? Jeder kann zu mir kommen und mhm. mit mir diskutieren. Es geht für mich darum, dass, dass, dass mein Spiel oder unser Spiel, wie wir, wie wir Fußball sehen, wie wir wirken wollen, wie wir spielen wollen, wollen wir so einfach wie möglich im Prinzipien vermitteln. Und dann gibt es immer wieder einen gewissen Freiraum, den der Spieler auf dem Platz auch, auch nutzen kann. Fußball ist ein situativer Sport. Ja. Es ist kein, kein, kein 2D-Schema an der Taktiktafel, wo jeder Spielzug immer funktioniert, ja. sondern es ist ein situativer Sport und die Jungs müssen auch auf Situationen reagieren können. Und was wichtig ist, dass, du, dass es nicht nur immer den Plan A gibt, sondern dass es Lösungsmöglichkeiten gibt. Und da kommst du immer in eine Diskussion. Es geht um Positionierung, es geht um Laufwege. Ähm, trotzdem musst du, musst du Grundprinzipien auf dem Platz vermitteln. Und das ist das, was ich ja vorher schon gesagt habe. Wenn du mein Spiel siehst, musst du, musst du ne, nach Hause gehen und sagen, ja, stimmt. Ähm, der steht für Beispiel schnelles Umschaltspiel.
1: Ja. ja. Wenn die Spieler auf dem Platz das hoffentlich so umgesetzt haben und der, der Gegner es auch so zugelassen hat, aber wenn du sagst, jeder kann zu mir kommen, hast du da, merkst du da einen Wandel auf von früher zu heute? Also hast du auch so den Eindruck, dass die Spieler mehr diskutieren, mehr wissen wollen? Von dir als Trainer ist das wichtiger geworden oder anders im Vergleich zu früher?
0: Das ist total unterschiedlich. Ich, ähm, es gibt Spieler, da haben wir auch darüber gesprochen, die sich ähm, sehr für die Materie Fußball interessieren, auch sehr für taktische Dinge interessieren. Da gehst du natürlich deutlich mehr ins Detail. Ähm, Du musst aber schon herausfiltern, okay, welcher Spieler braucht denn was? Ähm, überfrachte ich den einen oder anderen mit, mit, ähm, mit der Taktik oder halte ich es da ein bisschen einfacher? Und ähm, grundsätzlich stelle ich aber schon fest, dass, ähm, dass die heutige Generation mehr, mehr Gespräche auch benötigt, ähm, als zu meiner Zeit. Und ich finde, was ich gut finde, ist, dass wenn es Gespräche mit dem Trainer gibt, dass es auch nicht immer als Schwäche ausgelegt wird, ja, sondern dass es einfach der Sache dient. Ja. Und ähm, die Sache ist, dass wir in der Gemeinsamkeit, in unserem Team, in unserem Staff, da gehören alle dazu, erfolgreich Fußball spielen.
1: Das wird spannend, glaube ich, Ansehen, wenn wir noch viele weitere Gesprächspartner ja zum Glück haben, wie die das aussehen, die vielleicht aus einer anderen Trainergeneration kommen. Und ähm, wie es früher war oder ob die diesen Wandel halt auch feststellen und ob jeder Trainer genau so dazu bereit ist. Ich sage jetzt nicht in der Lage ist, aber bereit ist, sich diesen Diskussionen zu stellen, weil die Mannschaft oder gewisse Spieler das natürlich auch einfordern ne? Also ich denke,
2: dass man äh, daran gar nicht vorbeikommt, ähm, mit diesem Wandel mitzugehen. Ähm, und das bringt uns ja auch wieder ins Feld Expertise Du wirst auch als Profitrainer dich auch in dem Feld immer, du musst immer mit der Zeit gehen. Ja? Denn wenn du es nicht tust, dann gehst du halt mit der Zeit, ja. Und deswegen glaube ich, dass da keiner dran vorbeikommt.
1: War das einer der 80 Philosophiesprüche, die du dir notiert hast im Vorfeld? Ich habe noch ein paar Sprüche dabei. Also, wenn ihr noch Zeit mitbringt, hätte ich noch ein paar Parat. Ich bin offen für, für den nächsten. Mal.
2: Also, wir sprechen ja tatsächlich über Wissen heute. Und deswegen kann ich ja noch ein schlauen, schlaues Zitat bringen. Bildung ist die mächtigste Waffe, die du verwenden kannst, um die Welt zu verändern. Das hat Nelson Mandela gesagt. Und deswegen glaube ich auch, wenn wir jetzt darüber sprechen, Wissen oder Expertise in dem Fall ist eine Grundlage des Cheftrainers, Ja, dann ist es auf der einen Seite richtig, aber ich glaube auf der anderen Seite, dass es dann auch mit der Erfahrung dennoch nochmal einen Unterschied machen kann. denn es gibt ja die Unterscheidung auch zwischen implizitem und explizitem Wissen. Und wenn wir über implizites Wissen sprechen, dann dreht sich das um die Intuition. Ja, da gibt es ja auch den bekannten, bekannten Wissenschaftler Gerd Gigerenzer, eine Koryphäe auf seinem Bereich. Und ich finde schon auch, dass die Intuition für den Cheftrainer eine extrem bedeutende Waffe sein kann, egal ob im spielfeld Spielfeldcoaching, aber auch im Umgang mit einzelnen Spielern. Ich glaube, eminent wichtig, wenn wir dann übrigens auch über Entscheidungsfähigkeit reden. Das soll heute gar nicht ähm, der Kern sein. Aber vielleicht, Stefan, da die Frage an dich. Ähm, Intuition, ist es ein Themenfeld, mit dem du dich beschäftigt hast?
0: Muss ich, muss ich gestehen, nicht, ähm, nicht in der Tiefe. Ja? Ähm, ist jetzt ähm, Sicherlich triffst du Entscheidungen, ja? ähm, die instinktiv dann auch... Ähm, auch da sind, ähm, trotzdem bin ich schon sehr strukturiert und, und organisiert und habe natürlich gewisse, gewisse Pläne dann in, auch in meinem Kopf und handle dann vermehrt aus meiner Struktur heraus. Ähm, ich glaube aber, dass es nach wie vor viele Kollegen gibt, ja, die ähm, sich auf ihren, ja, auf ihren Instinkt dann auch verlassen. Hast du einen Instinkt, Dennis? Ein Instinkt,
2: ja.
1: viele. <lacht> Aber ich, ja, es ist immer die Frage, in welchem Bereich du die Erfahrung gemacht hast, glaube ich auch, ne, um dann damit umzugehen. Ich bin Total bei Stefan, dass es wertvoll ist, vielleicht auch ähm, in unterschiedlichen Bereichen gearbeitet zu haben, wie du den Juniorenbereich jetzt genannt hast, weil du natürlich auch als Profitrainer, ich meine, du hast es auch mit jungen Talenten zu tun und mit gestandenen Profis. Und wir haben da auch verschiedene Generationen, die vielleicht auch noch anders denken und die von dir als Trainer auch andere Dinge erwarten einfach. Ne? Und du musst schon diese ganze Gruppe ja auch irgendwie mitnehmen, so wie du schon das skizziert hast. Es gibt den einen, der stellt mehr Nachfragen, der andere braucht das vielleicht auch nicht. Für mich das spannendste Detail, dass du sagst, du hast ja als Spieler schon Notizen gemacht, wie deine Trainer agiert haben. Das heißt, für mich hattest du ja schon ein Plan oder eine Vision, wie kann es danach weitergehen, auch wenn du dich in dem Moment mit, mit, mit deiner Spielerrolle natürlich auseinandergesetzt hast. Aber so diesen Weg halt weiterzugehen, um das ähm, ja dann von Spieler zum, zum Trainer zu werden, ist schon bemerkenswert. Ich glaube nicht, dass das so viele so viele so handhaben. Oder straf mich lügen, haben das viele deiner Kollegen in der Art und Weise gemacht. Hast du das so mitbekommen?
0: Ja, es ist es gibt
1: natürlich einige
0: meiner, meiner ehemaligen Kollegen, die jetzt auch, ähm, auch Trainer sind, aber es ist tatsächlich so, dass aus, meiner, aus meinen Jahrgängen jetzt, in, die unmittelbar bei mir sind, ähm, sind, sind wenige in den Trainerjob dann auch, auch gegangen. Ähm, es ist auch so, dass, dass der Trainerjob sehr fordernd ist. Ja? Und er ist nicht nur fordernd, dass wir rausgehen und, und Fußball spielen, sondern sehr schön, schön auch gesagt worden, dass es darum geht, ähm, sich weiterzubilden, sich fortzubilden, sich Wissen anzueignen, ähm, es, Wertewandel zu akzeptieren, ja, ähm, mitzugehen. Ähm, also, es ist nicht nur so, ich höre jetzt auf zum Spielen und werde jetzt schnell mal Trainer. Ja, sondern, wie gesagt, du musst dir ein großes Spektrum an Wissen aneignen, um das dann auch umsetzen zu können, egal in welchem Bereich das du bist. Und ähm, vielleicht ist der ein oder andere ehemalige Spieler dann auch nach einer, nach einer langen Karriere auch nicht mehr bereit, diesen Aufwand zu betreiben.
1: Anselm, du hast in deiner Studie ja nicht nur mit Trainern gesprochen, sondern auch mit Sportdirektoren. Vielleicht kannst du das einmal einordnen. Wie haben die denn dieses Feld der Expertise in Bezug zum Trainer gesehen?
2: Also Expertise war eins der Felder, das die Sportdirektoren als Stärke gesehen haben bei den Trainern. Ich glaube, das passt auch dazu, dass wir jetzt sagen, das ist eine Grundvoraussetzung, sonst wäre hier irgendwo eine, ja, ein Problem, glaube ich. Also es ist eine ganz klare Stärke, sagen die Sportdirektoren von, von Trainern. Und diese Stärke spricht ja dann am Ende auch für den deutschen Fußball, dass wir hier einfach sehr viele fachkundige Trainer auch haben im Profifußball. Also von daher wird es so bewertet. Was aber wiederum interessant ist, ist, dass in der Gesamtbewertung unter den Fachkompetenzen oder die Fachkompetenzen unter den Top-20-Kompetenzen, ich sag mal, unterrepräsentiert sind. Also, Expertise ist ja eine von, von allen Fachkompetenzen. Und unter den Top 20 Kompetenzen finden sich mehr Kompetenzen aus allen anderen Facetten außer den Fach- und Methodenkompetenzen. Also, ist auch interessant. Und das unterstützt ja auch wieder die Aussagen, Stefan, von dir, dass viele Dinge, einfach die zwischen Menschen stattfinden, einfach super, super wichtig sind. Und andere Fähigkeiten einfach von Trainern, ja, doch auch dann entscheidend sind, um ein erfolgreicher Trainer zu sein.
0: Ja, ich finde, das, was, was du sagst, ist ja auch interessant ähm, und bin ich auch vollkommen bei dir. Ich finde, dass, dass die Trainerausbildung, die wir hier genießen, dass die wirklich auf einem sehr, sehr hohen Niveau dann auch, auch geschieht. Und deswegen sehe ich es als Grundvoraussetzung. Mir geht es darum, gehst du in Gespräche mit Sportdirektoren, ähm, die wissen, dass dieses, diese Grundvoraussetzung ist da. Jetzt geht es aber viel um, um Philosophie, ja. Es muss ja auch eine Philosophie in einem, in einem Verein bestehen. okay? Wie, wie soll der Verein, wie soll der Verein in, den, in den nächsten Jahren wirken? Wo wollen wir hin? Ja, ähm, nicht nur immer ähm, schon ergebnisorientiert, klar. Fußball ist ein, ist ein Ergebnissport, aber es geht um, um eine Ausrichtung. Wie wollen wir sein? Wie wollen wir wirken? Passt der Trainer mit seiner Spielphilosophie genau zu den, zu den Werten des Clubs und zu der Ausrichtung des Clubs? Das ist die große Frage und ähm, Deshalb ist mir schon klar, dass, dass wenn du die Sportdirektoren fragst und die gehen in Gespräche mit verschiedenen Kandidaten, dass dann klar ist, okay, ich habe hier drei, vier, fünf, sechs Trainer, die haben in, in der Expertise, in der Fachkompetenz sind die alle auf einem Niveau und jetzt muss ich, muss ich filtern, okay, wer passt aber von denen am besten zu der Philosophie des Vereins, wer passt zwischenmenschlich am besten vielleicht auch ähm, zum Sportdirektor. Ja? Absolut. Ich glaube, dass ähm,
2: hier natürlich dann auch die Kombination mit dem Trainerteam extrem wichtig ist. Was habe ich wiederum für einen Co-Trainer, was habe ich für Analysten äh, dabei, um dann das gesamte Puzzle auch zu haben? Okay, dieses Trainerteam passt äh, zu uns als Verein. Aber ich habe eine Frage noch da
0: nicht. oder Stefan, wolltest du da einhaken zu? Ja, da bist du ja dann auch wieder bei der Expertise. Also, das heißt, es ist ja dann schon auch so, dass wenn du als Trainer zu einem neuen Club kommst, ja, dass ja gewisse oder eine Fachkompetenz vor Ort ist, ja, sei es in der medizinischen Abteilung, sei es in der Analyseabteilung. So. Diese Kompetenzen musst du aber als Trainer auch zulassen. Aber auf der anderen Seite müssen die ähm, der Videoanalyst, ähm, die Athletiktrainer, egal wer, dann auch der Spielphilosophie des Trainers folgen. Ja. Und dann ist es ein offener Austausch. Und da musst du in die offene Kommunikation gehen. Das ist, ist, ist das, was, was ich halt auch lebe, diesen Teamgedanken um diese Kompetenzen, diese Expertise dann auch zuzulassen, um in der Gemeinsamkeit dann auch besser zu werden.
2: Ist diese Expertise deiner deines Staffs dir so wichtig? Also ich nehme mal an, sie ist dir sehr wichtig. Aber würdest du ähm, immer darauf zählen, dass du deinen Staff mitnehmen kannst zu einem Verein?
0: Ja, nicht den kompletten Staff. Also für mich ist, ist wichtig, mein Team besteht jetzt in erster Linie mal aus meinem Co-Trainer Andrej Mijatovic und mir. Und... Ähm, und dann geht es darum, wenn du zu einem neuen Verein kommst und es herrscht eine gewisse Kultur innerhalb des Clubs, ja, dass, ähm, dass die medizinische Abteilung bestehen bleibt etc., ja, dann ist ja da auch in dem Bereich, in dem wir uns bewegen, eine hohe Kompetenz und eine hohe Expertise erstmal da. Und dann musst du in den Austausch gehen. ja. Weil dann kommen natürlich Themen, okay, es geht um, um Spielphilosophie, es geht um Periodisierung, es geht um Trainingsinhalte und da ist ja jeder Trainer unterschiedlich. Ja. Wie ist die Trainingssteuerung? Und das musst du anpassen, um dann das Bestmögliche aus deinem Staff, also aus deinem Team, aus deiner Mannschaft rauszuziehen, um im Endeffekt dann wenig Verletzte zu haben, ja, um eine hohe Leistungsdichte zu haben. Und das ist wichtig, dass du diese Kompetenz dann auch zulässt. Es ist nicht so, dass du... Ähm, oder für mich wichtig, ja, natürlich hast du ein breites Wissen, aber vielleicht auch nur ein Halbwissen. Und Halbwissen ist immer gefährlich. Und deshalb musst du oder will ich auch diese, diese, diese Kompetenz oder diese Expertise dann auch zulassen.
2: Du hast gerade bei mir ein Sprudeln im Kopf ausgelöst. Ich hätte gerade ganz viele verschiedene Themen, die ich ansprechen kann. Das eine schiebe ich jetzt nochmal nach hinten und möchte nochmal zurückgehen sozusagen in dem, was du gerade gesagt hast. Zum Thema Passung möchte ich nochmal was sagen, weil... Natürlich ist so diese trainer verein das, was Sportdirektoren auch benennen. Ja, ein, ein Trainer muss zum Verein passen. Ich finde es aber auch total spannend, es mal aus der anderen Perspektive zu sehen. Ähm, passe ich als Trainer zu dem Verein? Hast du dir da besondere Gedanken auch mal in der Zeit gemacht, in der du keinen Club hattest? Wo passe ich überhaupt hin? Oder als du dann nach Hannover kamst, hast du dich dann auch über Hannover 96 schlau
0: gemacht? Absolut. Ähm, ich war in der... Also, du, du musst ja eine, musst differenzieren. Es gibt die, die Situation, wo du nicht im Job bist, wo du vielleicht nicht wählen kannst, ja, sondern es gibt diese Möglichkeit und die solltest du dann auch, auch wahrnehmen. Ich war im Job und konnte mir konnte frei entscheiden. Und deswegen war für mich wichtig und das habe ich auch immer betont, dass ich Entscheidungsträger für mich sein möchte, wie mein nächster Step aussieht und wo ich gerne arbeiten möchte. Und dann. Setzt du dich natürlich mit dem Verein auseinander oder mit dem Club? Und deswegen habe ich mich auch für Hannover entschieden, weil ich mich in Hannover gesehen habe. Und dann kommst du auch in deinen neuen Job und ähm, ja, bist auch bereit, diese, diese 100 jeden Tag zu geben und, und die Werte des Clubs zu leben, die, die Philosophie des Clubs zu leben ja, oder die Philosophie vielleicht auch, auch anzupassen. Und ich glaube, da ist der, der große Unterschied.
1: Inwiefern? Passt du denn so gut zu Hannover 96? Also welche Gemeinsamkeiten hast du da gesehen, dass du sagst, ja, das ist der Club? Können wir da ein bisschen mehr ins Detail gehen?
0: Ich habe ja, bevor ich ähm, von Kreuter Fürth weggegangen bin, ein, ein bestimmtes Profil F gehabt als Trainer. Ja, das war zum einen, ähm, okay, kleinere Vereine trainiert, FC Ingolstadt, Spielvereinigung Kreuter Fürth immer im Raum Bayern gewesen, also dieses Profil. Und ich musste für mich dieses Profil auch verändern. Ja, vielleicht
1: auch aufbrechen einfach.
0: Oder aufbrechen, ja, weil, äh, weil das einfach ein Vorurteil war, was totaler Bullshit war. Ja. Es ging einfach darum, dass, dass die Leute auch, oder dass für mich meine, meine Entscheidungen, die ich getroffen habe, ich bin super glücklich gewesen, immer in meinem Heimatland Bayern gewesen zu sein. Und es gab immer die Möglichkeit, dort zu arbeiten. Warum musste ich dann großartig jetzt irgendwo anders hingehen, wenn ich das Gleiche vor Ort habe? Aber ich bin nicht, nicht so verwurzelt, immer in, in Bayern zu bleiben. Das war mal das, das erste Thema für mich. Ähm, dann natürlich die Voraussetzungen, die der Club hier bietet. Ja, ähm, wir sitzen hier jetzt in der Loge, wir sehen das Stadion, wir sehen, ähm, oder wir haben es jetzt auch schon erlebt, ja, war schon mehrere Male ausverkauft, diese 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 Kraft, die auch hinter diesem Club steht. Das zweite ist diese Sehnsucht, wieder in die Bundesliga zu kommen. Wir haben es geschafft, mit Fürth aufzusteigen, was, würde ich jetzt mal behaupten, nicht ganz so einfach ist, mit den Mitteln der Spielvereinigung Kräuter Fürth aufzusteigen. Und deswegen war für mich klar, dass die Grundvoraussetzungen hier in diesem Verein gegeben sind, ich mein, mein Profil verändern kann und ich beweisen kann, Hey, vielleicht kann ich auch einen größeren Club zu trainieren oder kann ich einen größeren Club trainieren, der
1: sogar noch außerhalb von Bayern liegt. Das ist wieder eine Grundvoraussetzung. Das <lacht> ja. auch raus aus Bayern. Das sagen nicht viele Bayern, ne? seien wir ehrlich. Stimmt. Ja gut,
2: Die Bayern werden ja auch immer gerne kritisch beäugt. Wir wissen, wie du ja weißt, als Münsteraner. Ich komme noch mal zu dem, zu dem was ich vorher besprechen wollte noch. Du hattest über dein Trainerteam gesprochen. Mittlerweile wissen wir ja, so ein Trainerteam besteht auch aus dann durchaus mehr Personen als Cheftrainer und Co-Trainer. Hast du da in deiner Arbeit als Cheftrainer auch die, ich sage jetzt mal, das Mitspracherecht und die Aufgaben deiner, deiner Staffs auch verändert mit der Zeit? Zum Beispiel jetzt auch von Kräuter Fürth auch zur Hannover 96, dass du deinem Co-Trainer oder auch den Analysten neue Aufgaben auch gegeben hast, weil du für dich entschieden hast, das macht einfach mehr Sinn?
0: Ja, wir haben Dinge auch abgegeben, klar. Ähm dann sind wir, kommen wir auch wieder zu dem Punkt zurück. Ähm, erstmal, wie ist das Staff aufgestellt? Hast du, wie viele Co-Trainer hast du, wie viele Analysten hast du? Ähm, und dann geht es natürlich auch darum, okay, sich erstmal kennenzulernen und wie viel Expertise hat der Kollege dann auch? Traust du ihm das als, als Trainer dann auch zu, dass er, dass er das umsetzt? Und dann ist es wichtig, auch in, ins Gespräch zu gehen und, und zu fragen, ob er, ob er das machen möchte, diese, diese neue Aufgabe. Wir zum Beispiel haben hier in Hannover, wir haben einen Co-Trainer Videoanalyse, der sich sowohl für die, für die Spielvorbereitung, Spielnachbereitung oder um das Ganze kümmert und zusätzlich auch für die Standards offensiv zuständig ist. Und das ist sein, sein Kompetenzbereich, wo er sich auch sieht und diese Aufgabe erfüllt er. Wie gehst du damit um, wenn ähm,
2: jetzt der Analyst zu dir herkommt und sagt, ähm, du Trainer, ich finde einfach bei unseren Standardsituationen, sollten wir uns zukünftig gegen den Ball anders positionieren. Nimmst du das dann gerne auf und diskutierst kritisch darüber? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Wir diskutieren alles kritisch darüber und wenn, wenn, wenn eine Meinung ist, dann muss man es auch begründen und er muss, er muss es mir in dem Fall dann auch entscheidend und richtig begründen. Und dann kann man über, über alles diskutieren. Aber es gibt eine Spielphilosophie, es gibt diesen Moment der Standards, der sehr wichtig ist und da gibt es auch Prinzipien bei uns und diese Prinzipien stehen erstmal, aber wenn, wenn Verbesserungsbedarf da ist, gerne, aber mit einer guten Begründung. Wie gehst du da auch äh, mit
2: der Expertise deiner Spielerliste in der Halbzeit um? Nutzt ihr da immer Videobilder? Nutzt ihr sie manchmal?
0: Und wenn, wenn ja, manchmal, wann? Ähm, also grundsätzlich ist bei uns so, dass wir ähm, diese die Videoanalyse oder das Visuelle in den Vordergrund stellen, ja, weil es für uns sehr wichtig ist, über, über Bildmaterial den Spielern vereinfacht zu vermitteln, was, was wir sehen wollen. Ähm, jetzt speziell auf, auf die Halbzeitpause ist es ganz unterschiedlich. Also wir, wir haben die Möglichkeit, wir tecken auch während des Spiels gewisse Szenen aufgrund unserer Spielphilosophie und aufgrund der fünf Momente des Fußballs. Ja. Ähm, und wenn Themen... Ähm, gravierend sind, die wir ansprechen wollen, oder auch mal gute Themen, die, man, die wir ganz klar herausstellen wollen, dann ähm, nutzen wir natürlich auch die Möglichkeit über, über ein kurzes Video in der Kabine. Aber nicht permanent.
2: Jetzt sprichst du über die Spielphasen. Das passt ja perfekt auch in unsere Folge der Expertise. Wir kennen es ja aus anderen Sportarten, dass man Trainer hat für, für unterschiedliche Spielphasen. Auch im Fußball gibt es diese Zusammensetzung ja auch von Trainerteams, wo der eine sich mehr auf das konzentriert und der andere mehr auf das ist das bei euch der Fall? Ja. ja und wer Aber konzentriert sich auf was?
0: Ja, André ist für die, für die defensive Phase zuständig, klar. Weil Alles andere hat mich gewundert. Genau. Seine, seine Kernkompetenz natürlich ist. Und jetzt bin ich ja wieder beim, beim Thema, ähm, dass, du, dass du diese beiden Komponenten dann auch miteinander verbinden musst. Ähm, ich habe es ja eingangs schon erwähnt, André ist Innenverteidiger gewesen auf einem hohen Niveau, und ich war Mittelfeldspieler. Jetzt hast du natürlich die Sichtweise einmal von hinten und einmal natürlich aus dem, viel aus dem Übergangsbereich oder letzten Drittel. Und deswegen war es für uns wichtig, schon zu Spielerzeiten immer sehr kritisch zu diskutieren über gewisse Themen. Und das haben wir beibehalten, auch ähm, seitdem wir Trainer sind. Und wir haben eine gewisse Art und Weise, wie wir gegen den Ball spielen wollen. Und für diese Defensivphase ist er mit seiner Expertise einfach deutlich geeigneter, Gerade was die Kette betrifft, der ja, ob Dreierkette Viererkette spielt da jetzt keine Rolle, um das zu coachen und ich dann im individuellen Coaching dafür zuständig bin, mit den Mittelfeldspielern oder mit den Stürmern individuell taktische Dinge ähm, mit ihnen ähm, einzustudieren. Auf der anderen Seite, wenn wir die offensive Spielphase haben, ja, dann ist es natürlich eher mein Part, wo ich mich dann auch drum kümmere. Und dann hat André sein Part, individuell taktisch darauf einzuwirken, um den Innenverteidigern, den Außenverteidigern Tipps mitzugeben über eine Positionierung, über Ebenen schaffen, über vertikales Spiel, über Diagonalbälle, egal was. Und so teilen wir uns die Arbeit dann auf.
1: Mhm. Können wir uns so auch eure Positionierung im Training vorstellen? Also vielleicht, dass er dann bei der Kette ist hinten oder die Defensivphase coach und du Zeitgleich vielleicht äh, das andere Coaching-Team oder wie läuft Nein, das Nein, es
0: geht, geht um, äh, um Periodisierung. Wir, wir arbeiten das natürlich immer in unserer Periodisierung ab, dass wir gewisse Themen, ja, dass die wiederkern sind ähm, im Vier-Wochen-Rhythmus. Ähm, und dann hat speziell andere seine Aufgabe oder ich meine Aufgabe. Und ähm, deswegen ist es nicht so, dass er hinter der Kette steht und coacht und ich dann im Mittelfeld, ähm, im Mittelfeld bin, sondern wenn er seine Aufgabe hat, dann coacht er auch das Ganze.
2: Ich möchte nochmal auf ähm, die Kombination jetzt aus dem äh, zu sprechen kommen, was du gerade gesagt hast, wirklich die Inhaltstiefe und äh, das Lernen. Wie viel von dem, das du heute zum Beispiel jetzt auch technisch-taktischer Sicht äh, auch anwendest, hast du aus der formalen Ausbildung und wie viel davon hast du wirklich aus dem äh, informellen Lernen rausgezogen?
0: Was ich sagen kann, ist, ähm, dass Spieler, die aus, ähm, oder junge Spieler, die zu den Profis kommen, dass die grundsätzlich erstmal, was mich, was, was mich auch ein bisschen stört, mannschaftstaktisch sehr gut ausgebildet sind und eigentlich alles, alles wissen und die auch wiedergeben können. Es hapert manchmal in der Umsetzung, natürlich auf dem Platz, und ich finde es äh, ich finde es eigentlich dramatisch, dass wir individuell taktisch und individuell technisch so große Defizite haben. Und das sollte eigentlich sich genau, genau drehen. Ja. Und ähm, das ist dann das Spannende, weil wir mit vielen jungen Spielern wirklich an basistechnischen Dingen arbeiten. Und zwar permanent.
2: Da sind wir auch bei einem ganz
0: äh, interessanten Thema, Detailcoaching.
2: Das ist übrigens auch etwas, das Sportdirektoren auch angesprochen haben, dass das schon auch nochmal dann, ich sage jetzt mal, ein Bundesliga-Trainer, da spreche ich jetzt mal von den drei höchsten Ligen, von vielleicht auch einem Trainer unterscheidet, der vielleicht noch nicht auf dem Niveau unterwegs ist, dass man den Blick auch für Details hat. Da geht es ja auch um den Blick. Ja, auch die, das Wissen hat, okay, ich sehe jetzt hier etwas und das ist für unser Spiel ein Problem, das wir besprechen müssen, das wir klären müssen. Ich sage jetzt mal, im technischen Bereich, aber auch im taktischen Bereich. Ähm, ist das etwas, das du bestätigen kannst?
0: Absolut. Das ist, ähm, wir nehmen auch wieder ein banales Beispiel: Kopfbeispiel. Ja, es geht um, um eine Kopfbeitechnik. Wie viele Kopfbeitechniken, wie viele verschiedene Kopfbeitechniken gibt es denn? Ähm, welches Absprungenbein nutze ich, wenn ich welche Kopfbeitechnik benutze? Und das ist Detailarbeit im, im, in, in der Technik. Wir gehen ins individuell taktische Zweikampfverhalten. Ja? Ähm, Körperstellung, Körperhaltung, ja, wie bringe ich meinen Körper ein, das sind, sind Dinge, die du natürlich, ähm, natürlich immer wieder im Detail coachen kannst äh, und auch musst. Für mich ist, ist so diese, und das ist ja das, was ich gesagt habe, ja, wir können über Grundordnungen und, ähm, und Systemfragen sprechen und, und Anlaufverhalten und Muster, können sie dir alles vorsingen, aber in, im Detail, gerade was den technischen Bereich betrifft, ähm, sind so viele große Defizite da und ähm, das ist, ist einfach ein großer Faktor, den du zusätzlich zu deiner Arbeit einfach noch, noch mit einbauen musst, wo du eigentlich in dem Bereich, in dem wir Trainer sind, das als Grundvoraussetzung siehst. Dass die Spieler, die, die jungen Spieler aus dem Jugendbereich rauskommen, dass die zumindest individuell taktisch und individuell technisch nahezu perfekt ausgebildet Perfektion gibt es ja nicht, aber auf einem sehr, sehr guten Niveau sind Und das, äh, muss ich leider feststellen, ist, ist nicht der Fall.
2: Also ich glaube auch, dass das äh, als Trainer eine, eine riesen Herausforderung ist, sich auch in diesem Bereich immer weiterzuentwickeln, weil äh, meine These wäre jetzt, dass vor allen Dingen dieses Detailcoaching über äh, eine große Erfahrung dann auch ja, sich verbessert. Ja, weil wie soll man als junger, unerfahrener Trainer im Detailcoaching alle Details kennen?
0: Das ist vielleicht jetzt auch eine gewagte These irgendwo. Ich, ähm, dich, ja. Sorry, ja. Ähm, muss ich alle Details ja. kennen? Ja. Das ist ja die nächste Frage. Ich muss ja die Details coachen können aufgrund meiner Spielphilosophie. Verhaltensmuster, wie habe ich mich zu verhalten, wenn? wenn das und das eintritt? Und ich glaube, dass es dann keine so große Rolle spielt, ob ich ein junger Trainer bin oder ein älterer Trainer bin, sondern ich muss mich einfach mit der Materie auseinandersetzen. Ich glaube, dass ab einem gewissen Bereich ist es schon so, dass du einen Erfahrungswert haben musst. Wie fühlt sich denn beispiel ein Zweikampfverhalten auf einem gewissen Niveau an? Dass das jetzt im, im, im ersten Step mal ein Vorteil
2: ist. Ich finde auch, und das hat sich auch gezeigt, das Alter ist auch gar nicht das Entscheidende am Ende des Tages. Es kommt einfach auf die einzelne Persönlichkeit an. Was macht die Persönlichkeit mit, mit dem, was, es bisher, was, die, was die Persönlichkeit erfahren hat? Und wie bringt sie ihre Stärken dann auch ein in so einem komplex an Trainern. Und äh, deswegen gibt es ja auch durchaus äh, Trainerteams, äh, wo sich der Cheftrainer äh, dafür entschieden hat, einen älteren, erfahrenen Trainer dazuzuholen.
1: Ja, das Spannende ist, dem geht ja dieser Prozess der Reflexion schon voran. Ne? Also so wie du es auch gesagt hast, okay, welche Stärken habe ich denn? Vielleicht auch mich selber da zu fragen oder dann auch ja die, die Fremdreflexion dazuzunehmen, sich dessen bewusst zu sein und dann genau das Trainerteam so zu stärken, um das halt auch abzudenken ne? in, in Gänze nach Möglichkeit. Oder dann halt vertraute Personen, so wie bei dir jetzt auch mitzunehmen und dann zu schauen, okay, wie ist es denn vor Ort, dass die Bedingungen in einem Profiklub umfassend erstmal, erstmal gut sind, darüber müssen wir glaube ich nicht reden, aber sich genau dann auch anzuschauen, passt das in der Umsetzung auf das, was du erwartest, was du auch ähm, herforderst in der Zusammenarbeit dann vielleicht. Und vielleicht, wie kannst du auch ähm, fördern? Du hast davon gesprochen, im Juniorenbereich, du siehst da äh, Vielleicht Mängel, Defizite? Für mich war es ein kleiner Appell, vielleicht auch auf gewisse Dinge nochmal zu achten. Wie ist das hier bei 96? Seid ihr da auch in einem Austausch im Trainerteam Altersklassen übergreifend und gibst du sowas auch mal an die jüngeren äh, Altersklassen dann ab? Arbeitet ihr an solchen Dingen oder ist das eigentlich nicht möglich? Doch,
0: das ist, ist möglich und das hat ja dann auch etwas mit, mit der Philosophie des Clubs zu tun, ähm, ob der Club das möchte. Das ist hier der Fall. Wir haben hier nur eine, eine Situation, die für alle Beteiligten nicht ganz so einfach war, weil wir ja im, im Profibereich neues Trainerteam, U23 neues Trainerteam, U19, U17 neues Trainerteam. Und ähm, da war für uns einfach wichtig, erstmal alle ankommen zu lassen. Und ähm, wir werden uns aber austauschen und ähm, auch intensiver austauschen, aber diese. Diese Durchlässigkeit ist jetzt schon, schon deutlich gegeben. Ja, dieser Austausch gerade zur, zur U23 und auch die Durchlässigkeit ist, ist mittlerweile schon gegeben und die wollen wir intensivieren und wollen die auch weiter vorantreiben.
1: Das ist sicher eine Frage der Philosophie des Vereins. Ich glaube auch, ja, weil es ist einfach hilfreich, ne, die Expertise, dann verschiedene Personen mitzunehmen und dann auch zu sagen, okay, wir brauchen das oder das oben bei den Profis und damit da die Talente ankommen, müssen wir an den und den Schrauben drehen. Ja, nicht nur das.
2: Ich glaube auch äh, für die Entwicklung der auch jungen Trainer ist es natürlich extrem wertvoll. Ähm, klar ist es nicht immer umsetzbar, ähm, weil man auch einen gewissen Zeitdruck auch hat, auch das alles unter einen äh, Hut zu bekommen. Aber ja, wir reden ja auch darüber, wie können sich auch äh, Trainer entwickeln. Äh, und natürlich ist es schön, von einer Erfahrung auch eines Profitrainers äh, ja, profitieren zu können das bringt uns übrigens auch auf das Thema Mentoren, wir hatten ja eingangs kurz darüber gesprochen, aber ich fände es schon sehr, sehr spannend auch, was für Mentoren hattest du auf deinem Weg, dann auch ein guter Trainer zu werden, wenn ich richtig informiert bin, warst du ja jetzt auch ein Spieler, der das Leben auch durchaus mal genossen hat ja. und du bist jetzt ein Trainer, der ja, ich würde mal sagen, eine extreme Autorität ausstrahlt, gleichzeitig aber auch sehr nahbar ist, also sehr angenehm in dem Fall, wie hast du Wer hat dich da entwickelt? Wer hat dir geholfen, dich selber zu entwickeln?
0: Ja, als Spieler, mich selbst zu entwickeln, haben, haben erstmal die, meine mentale Kapazität, die sich über die Jahre hin entwickelt hat, wo ich irgendwann mal an den Punkt gekommen bin und gesagt habe, okay, stopp bis hierhin und jetzt nicht weiter, sondern du musst irgendwas an deinem Leben ändern. Und das war dann der Punkt mit, mit Mitte 20. Und da begann eigentlich meine, ich sag mal, meine meine richtige Phase als, als Spieler und auch dieses bewusste Beschäftigen mit der Materie, sich beschäftigen, sich weiterzubilden, Wissen sich anzueignen, okay, über meinen Beruf. Und ähm, dann im Laufe der Zeit eben ähm, dieser Übergang zum Trainer, natürlich Mentoren Roland Reichel haben wir schon drüber gesprochen. Ähm, ich habe viel mitgenommen von Wolfgang Frank, meinem Trainer bei der Spielvereinigung Unterhaching, der... Ähm, wahnsinnig im Detail gearbeitet hat, ja, wo sehr viel, sehr viele ähm, Dinge ich mir, ich mir angeeignet habe, wie man im Detail coacht. Ja. Das war sehr wichtig. Ähm, Benno Müllmann ist jemand, der, ähm, der ein Mentor war, von, zu dem ich ähm, immer Kontakt hatte. Und ähm, ich finde, dass es, auch, dass, dass es auch wichtig ist, dass du viele, Versch nicht nur ich würde nicht nur Mentoren also, sagen, sondern dass du auch, auch Leute außerhalb dieses, dieses, dieses äh, Zirkels Fußball hast, die sich mit dieser Materie vielleicht gar nicht ähm, auseinandersetzen, aber die, die ich am Wochenende auf dem Platz sehen oder in den Fernsehkameras und wir haben mal ja darüber gesprochen, über, über Wirkung, Ausstrahlung, ähm, etc. das ist auch eine Expertise für mich. Ja? Und ähm, so habe ich meine, ähm, mein Umfeld auch, auch strukturiert und, und aufgebaut und ähm, zu denen halte ich natürlich auch Kontakt und das ist, Wichtig, dass ich da immer auch, ähm, ja, gut reflektiert werde und ehrlich reflektiert werde.
1: Stefan, wir haben jetzt schon sehr viel uns mit dem Bereich Expertise und, und Wissen dann noch beschäftigt, bevor Anselm gleich noch die eine oder andere philosophische Anekdote von sich geben kann. Wir enden immer mit einer etwas zusammenfassenden Frage. Und zwar danach, was sind deine Drei Tipps, so deine Takeaways für die Trainerkollegen, um sich bei der Kompetenz, Expertise gut aufzustellen. Ich finde
0: grundsätzlich, was wichtig ist, dass ich, dass ich mich fortbilde, dass ich den Drang dazu habe oder die Energie auch aufwende, mich fortzubilden. Sei es über regionale Fortbildungen, sei es über, über Hospitationen, sei es über Gespräche oder auch Veranstaltungen mit Trainerkollegen. Und ich glaube, dass dieser intensive Austausch sehr wichtig ist. Ja, und dass man das einfach so gut es geht auch nutzen sollte.
2: Und jetzt möchtest du noch ein Zitat von mir?
1: Hast du noch eins?
2: Ja, da heute ja der Tag der Zitate ist, äh, <lacht> habe ich noch eins. Natürlich, natürlich. Ähm, und ich finde es sehr passend zu dem, was äh, Stefan gesagt hat. Ich mag das auch. Bildung beginnt mit Neugierde. Ich glaube, dass die Neugier, immer Neues zu erfahren, extrem wichtig ist. Und es ist eine Grundvoraussetzung, um auch sein Wissen auch anzureichern, dass ich neugierig bleibe. Und ja, könnte man jetzt auch eine super Überleitung machen zu unserer nächsten Folge Folge. Also bleibt neugierig, wer als Nächstes kommt. Aber an der Stelle dann natürlich auch erstmal vielen lieben Dank. Äh, Dennis, wie immer, wunderbar. Äh, und Stefan hat mich super gefreut, dass wir uns hier jetzt in Hannover tatsächlich wieder getroffen haben.
1: Von mir auch vielen Dank an euch beide. Ich fand es ein ähm, super interessant, ein spannendes Gespräch und äh, auch sehr intime Einblicke, glaube ich, zum Thema. Und ich freue mich auch auf die nächsten Folgen an. Seinem Dank, Stefan, dir weiterhin viel Erfolg auf deinem Weg. Und hier bei, bei 96, man hat so das Gefühl, es matcht. Und ich bin gespannt, wohin es euch treibt. Und ja, Anselm, es war mir eine Freude und wir hören uns wieder. Bis bald. Vielen Dank euch. Bis bald. Trainerkompetenzen im Profifußball. Eine Podcast-Serie
0: der DFB-Akademie.